Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja, välkomna till Valpodden Göteborg. Just nu sänder vi live ifrån Biskopgårdens bibliotek och vi ska strax höra en intervju och ett samtal här med Martin Vanholt från Demokraterna. Jag har vid min sida Roden Bergenstein. Ja, äntligen får vi säga. Tredje avsnittet. Ja, tredje politiken. Egentligen fjärde avsnittet. För ja, vi, vi hade ju ett ju... intro också med två eh, politikreportrar. Precis, vi hade en, en valupptakt där vi gick igenom de fyra senaste åren som man kan lyssna på, på ja, där poddar finns helt enkelt. Och det var Arne Larsson från Göteborgsposten och det var Erika Hedin från Sveriges Radio. Det var väldigt bra tycker jag och så här sammanfattande och lite vad vi kan vänta oss av valrörelsen. Mm. Det blir spännande att se också vad, vad som kommer fram av alla samtal vi har nu. Tredje samtalet, Axel Josefsson, Moderaterna hade vi måndags och så var det Daniel Bernmar i onsdags. Och nu Martin Vannholt sitter mitt emot mig här. Ska vi klämma honom på lite? Det var... Demokraterna har för program. Vi ja. hoppas ju. Ja. Tycker ni kör igång direkt där? Ja, det får vi göra. Martin Vannod, gruppledare, Göteborgs kommunfullmäktige för Moderaterna tänkte sig. Du är inte med än längre. Nej. Nu är det Demokraterna sedan ja. fyra år tillbaka. Ja, det är härligt. Ja, hur känns det? Det känns fantastiskt. Ja. Jag har haft en jobbig resa under mandatperioden som du vet. Och, men nu är vi väldigt trimmade partimedarbetare som verkligen vill vara med och ta ansvar. Vi ja. har sagt att vi, vi vill ju vara med i en majoritet efter valet och styra upp Göteborg. Vi ja. kan inte sitta i opposition även om vi har fått igenom rätt mycket. Du, det har ju varit rätt mycket fokus på dig men nu tyckte jag att du, nu struntar vi i dig. Så ja. Nu tittar vi på partiet. Och, eh, ni valdes ju in då 2018. 14 mandat blev det. Ja, det var en val det var från... fantastiskt. Ja, eller? Fast det var ju för lite. Det var för lite. Ja, hade vi fått 3-4 mandat till och varit största parti så hade vi ju kunnat stoppa Västlänken. Nu, nu går det inte den att stoppa politiskt. Nej, nu är det väl för sent. Ja, ja, men men du, det, det var ju ett gäng i alla fall. Ja, några erfarna hade ju med dig i ditt, i ditt gäng där. Men sen var det ju en del ja, rookies som man väl säga, va? Ja, vår stora tanke när vi startade partiet, även om alla pratar västlänken, och vi, det, det var ju inte så vi startade med kunskapsgrupper. Vi väckte ju hela den här tysta medelklassen och fick dem att räcka upp handen som inte är politrucker eller inne i politiken. Alla de som förväntas att politiker sköter sitt jobb men upptäckte att de inte gör det så fick vi flera av dem att engagera sig och det är fantastiskt. Ja, det är ett expertgäng kan man säga så. Vi ska inte överdriva. Eller på sina respektive nej, nej, områden På alla sina fall. områden försöker vi ju det. Men du ser ju skillnaden och det bara går runt och titta på nämnden och fråga direktörerna i stan att nu sitter det politiker i nämnden som ett har läst handlingarna, två har förstått vad det står, tre ställer relevanta frågor och fyra eh, lägger bra förslag, förbättringsförslag om så behövs. Så att det är, det är precis så det ska vara. Alltså 80% av verksamheten i en kommun är ju helt ideologiskt opolitisk. Det handlar om att lösa problem med bästa eh, lösning från professionen och de berörda och inte att man sitter med ideologiskt hittar på som många politiker gör och politiska sekreterare. Jag har själv varit i den branschen så jag vet precis hur dumt det är. Mm. Eh, ni fick ju då som du sa 14 mandat och även om ni ville ha mer då är det ju ett väldigt förtroende man får. Tycker ni att jag kunde axla det förtroendet? Ja, både ja och nej. Eh, vi har ju vi har axlat det verkligen när det gäller att komma in på banan och lägga bra förslag och styra upp och få andra partier att svänga också ja. i många frågor. Motioner och interpellationer? Ja, ja mest yrkanden ja. och påverkan får, och få med majoriteter oavsett åt ena eller andra hållet för 
bra förslag i olika nämnder och styrelser. Det har vi gjort. Och vi har varit med och städat bort väldigt mycket mygel. Vi är inte alls färdiga. Tystnadskulturen och hotkulturen är vi inte färdiga med som du vet. Men det är för den här vidriga uppgörelsen på det här hemliga dokumentet som finns mellan vänstern och alliansen. Den som inte vi får se. Det är någonting där som har gjort att, att alliansen inte kan hantera det som de man borde förvänta sig av dem när det gäller den typen av frågor. Mm. Men vi hoppas att det ska bli bättre nu Men efter Men om tittar tillbaka då på den här mandatperioden, fyra år. Är ni nöjda med det ni har åstadkommit? Ja, vi är nöjda väldigt mycket med det. Så här, titta, alliansen skulle ju skurit ner på förskolan. Även Socialdemokraternas budget var ju förödande för förskolan. Där har vi ju vi har fått upp nästan en miljard till till välfärden, skola och förskola framförallt under den här mandatperioden som inte hade blivit av om inte vi hade suttit eftersom Vänstern och Miljöpartiet de gjorde patron ur, de tog presidieposterna och så sa de att vi håller käften och släpper igenom er budget. Var det så det hände? Nej, det är precis så det är. Det är, Aha, så de har, okay. det är så de har gjort. De har bara suttit och gnällt men de har inte åstadkommit något. Medan vi och ibland ihop med Socialdemokraterna och nu på slutet har vi fått alliansen och fatta och backa. Så att vi har fått flera budgetförstärkningar ihop med dem. Men det viktiga för oss är inte med vem utan att resultatet för barnen blir bra. Ja. Du, nu har du ju skickat ut på sociala medier Demokraterna på fem minuter. Ja. ja. Jag tänkte vi utgår ifrån det när vi kollar lite grann vad, vad, ja, vi får, vad ni vill för ja, att komma vi får se mer. Alltså man måste ju ändå tratta ner det till kanske fyra, fem viktigaste ja, frågorna. Ja, det är väl lite det det handlar om. För, för även om vi ska ha en sådär en 35-40 minuter på oss så, så hinner vi ju inte mer än lite skrapa på ytan. Nej, Bara så är ganska det. mycket. Och... Jag vill säga det också. Vill man veta mer om er så finns det ju på er hemsida. Ja, en, den, har blivit, en, en den har blivit mycket bättre nu ja. också. Det går ganska lätt att hitta. Så där kan man ju fördjupa sig i de olika områdena som ni, som ni vill åstadkomma saker kring. Ja. Eh, om jag inleder då med lite citat här. Vi är Göteborgarnas parti. Välfärden har fått stå tillbaka för politiskt slöseri av våra gemensamma resurser. Slut på citat. Vad är det man har slösats med? Vilka ja. resurser har, har inte blivit så att säga, kommit till rätta? Ja, det är ju precis hur mycket som helst om man tittar historiskt, men även nu då. Vi kan ta det absolut senaste. Jag vet inte om du såg, jag tror det var Darwick som hade ett utspel om gobbygas. Alltså det är en anläggning som aldrig har fungerat som den var designad för. Den är till och med nedmonterade delar. Och nu går man ut som ren populism med gaspriserna från Ryssland och vill köra igång den. Nu är det ju på det sättet att det är flera hundra miljoner för att starta den för att köra kanske på pellets. Och då är ju hela energikalkylen borta. Alltså det, den skulle ju gå på grot och det har den aldrig fungerat i kontinuerlig drift för den kärar igen. Så att det där är ett riskprojekt på två miljarder som vi har slösat bort av Göteborgarnas pengar. Inte en krona till där väl yrkande igår i kommunstyrelsen just för att stoppa Liberalerna och Miljöpartiet och Vänstern från att hitta på fler dumheter med Göteborgarnas pengar. Göteborg Energi har ju redan köpt in olja till de gasanläggningar som går att köra på olja och börjat titta på andra körscheman så vi inte har något gasberoende i vinter. Men även om man skulle få igång den anläggningen till hög kostnad, det tar ju två år innan det börjar levereras någon gas så, så att, förstår du det, 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 jag har aldrig varit med om en varelse med så mycket populistutspel, du vet det här från S-regeringen och, 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 och Johan Persson skulle börja, börja språktesta tvååringar och kan du inte språka så, så, så skickar vi socialen här och om händetar, alltså du vet det börjar bli absurt nu istället Men är det för, lite floskligare inför valet då? Floskligare, det är inte bara floskligare, det förstör ju hela det politiska samtalet, vi vet 
alla vilka problem vi har och vi måste lösa dem och vi vet ganska väl parallellt i vilken ordning och på vilket sätt långsiktiga och kortsiktiga åtgärder. Och det är inte vi politiker som behöver hitta på. Alltså om vi tar hela vårt trygghetspaket som är en den största frågan för oss nu. Det är ju inte bara batonger och kameror och belysning och sånt utan vi har, ju, vi har ju pratat med socialtjänsten, vi har pratat med polisledning, vi har pratat med rektorer, lärare, förskollärare och så har vi lagt ett komplett program för att vända utvecklingen i Göteborg. Det är inte vi som har hittat på det, förstår du? Det är så underbart att jobba så politiskt men istället så sitter det oss i många andra partier då sitter man och hittar på inne på kammaren utan kompetens och så ska man ha en ideologisk twist så att det låter lite extra vänster eller höger för att appellera sina egna välja. Alltså det, 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 det är intellektuell förnedring att jobba på det sättet i kommunalpolitiken. Utan vi kör sakfrågor, sakpolitik använder professionen och lägger lösningar och försöker få majoritet ja. kring det. Om vi ska titta lite grann på det här med trygghetspaketet då och det omfattar bland annat, vi kan ta det från början kanske, mer resurser till förskola och skola. Ja det är ju den riktigt viktiga långsiktiga delen. Vi har ju utsatta skolor bland annat här i det här området. Biskopsgården? Ja, ja. Och då har vi i Sverige, vi är ett kommunalt parti och regionalt. Vi har en lagstiftning som gör att om vi ska skicka mer pengar till skola A så måste vi också skicka peng- mer pengar till skola B även om skola B inte behöver ett öre till för den fungerar bra. Ja, och då har vi lagt i vår budget nej men då sätter vi in sociala team alltså vi finansierar via socialförvaltningen under rektorns ledning naturligtvis för samarbete men finansierar den vägen så vi kan få in mer vuxna kompetenta resurser på skolorna stoppa nyrekryteringen till gängen stötta när det psykisk ohälsa det kan vara orosanmälningar det kan vara hederskultur hela den här problematiken och skapa studiero samtidigt fler lärare så vi kan ha två lärarsystem på, de här, på fler skolor och i de här viktiga ämnena så, så att vi får ordentlig chans till alla de här eleverna det är nästan, jag tror det är var fjärde elev i nian idag 8-900 i år som lämnar grundskolan utan att kunna komma in på gymnasieutbildning vi kan inte göra så det, 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 det är sånt politiskt svek vi sysslar med och det här går att lösa, inte över en natt naturligtvis, det måste byggas upp men då måste man ju vara långsiktig och vara överens om eh, vilka saker som vänder den här utvecklingen. Och då har vi lagt in det i trygghetspaketet här. Mm. Jag har lärt mig någonting när jag läste igenom alla politiska partiers handlingar, det kom, skolans kompensatoriska uppdrag. Att man ska jämna ut med, med mer medel där det behövs. Ja, det handlar, du kan kalla det vad du vill. Det är ju jätteenkelt. Elever har olika förutsättningar. Många elever här ute kommer från andra länder eller har inte fått med sig språket hemifrån tillräckligt. De har gått i, om de ens har fått gå i en förskola så har, har vi inte haft utbildad personal och inte kunnat svenska där och så vidare. Man kommer efter redan från början eller så har man kommit till Sverige mitt i. Det är klart att man har en längre startsträcka och det behövs mer resurser. Men det går ju att lösa. Men, då måste, men sen har vi ett system som begränsar oss i vilka resurser vi kan ge. Och det är därför vi då får köra det via socialnämndsbudgetarna istället för att stärka upp de här skolorna. Så, mm. så, så att personalen i förskolan är väldigt viktig då att de kan lära barnen svenska? Eller hur ja, ser ni det? Ja, absolut. Vi har drivit det tillsammans med Socialdemokraterna med språktest och språkkrav. Och där är det ytterligare den här förnedringen att alliansen har bromsat i flera år. Nu har de köpt det och svängt äntligen. Ja, jag har hört de här debatterna i fullmäktige och de har ja. varit ganska livaktiga ja, de har diskussioner. Varit, ja, men det är, att, att, det är en icke-fråga. Att, att, att lära människor svenska i Sverige, det är väl självklart. Annars så är det som att du inte vill ge dem en framtid eller försvåra deras framtid. Och så ska det bli en fråga. 
så, så, som vi har politiskt tjafs om. Och vänstern och Miljöpartiet går ut och hoppar på och säger att ni kan inte ställa sådana här krav. Alltså det, det är en icke-fråga. Det är väl självklart att alla ska få lära sig svenska för att få samma möjligheter. Mm. Nu vi hoppar vidare då. Insatser mot prostitution och trafficking skriver ni. Ja, vi har haft Vad är det för problem som finns? Ja, det, är, det, är problem, det är ett stort problem med, med, med prostitution övrigt. Alltså jag kommer ihåg att jag såg en artikel i GP för några år sedan. Där, nu ska ju lagstiftningen skärpas då. Men, men att man skulle se det som betald våldtäkt för det är precis vad det handlar om. Man kan ha olika syn på det där men, men, men när vi pratar med de här organisationerna som jobbar mot det här så är det, det är förnedring och elände och det är mycket människosmuggling och trafficking inblandat och där har inte kommunen agerat tillräckligt och poliserna de har ju en jävla konstig syn på det här tycker jag. De sitter och spanar och, går i, och så sitter de och väntar på att gubbjäven har utfört en våldtäkt och sen plockar de honom efteråt för att kunna ge lite böter. Alltså det normala när man ser någon ska begå en brottslig handling det är att man ingriper för att avbryta så att inte den brottsliga handlingen utförs. Om man ser någon knivråna någon så står man inte och väntar och ser, tänk om de sticker in kniven här så blir det ett hårdare straff. Så går det inte till. Så att vi behöver verkligen skärpa upp mot detta för det är så mycket annat elände i spåren med psykisk ohälsa, med fattigdom, utanförskap och, och ett enormt kvinnoförtryck. Hur, hur utvecklas det här över tid då? Prostitution och trafficking? Jag kan, jag kan inte de siffrorna. Men, 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 så, 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 men det är ju alldeles uppenbart. Vi har ju sett nu Ukraina-krisen. Hur många ukrainska kvinnor som har utsatts för kommit hit och tvingats utsätta sig för prostitution i Sverige. Och innan dem så har det ju mängder av andra kvinnor från länder ännu längre bort ifrån som utnyttjas och används. Och Rumänien, Bulgarien men även afrikanska länder. Det är, det är vidrigt. Sen hoppar vi till nya polisstationer, nästa steg på listan. Ja, där. jag pratade ju då för något år sedan när vi la budgeten med polisledningen och vi fick faktiskt okej okay att, att om vi kan skaka fram bra lokaler och vi tar in och betalar eh, ordningsvakter så klarar polisen att de håller ändå på att bygga upp och har en fantastisk eh, lokal områdespolis i Angered eller Hjälbordå station och så vidare. Att vi kan få fler tillbaks fler lokala polisstationer Polisen är underfinansierad och underrekryterad så att säga, över hela landet och det gäller även i Göteborg. Det är ett skäl att kriminaliteten drar iväg och otryggheten ökar. Sen beror det på att vi kommunalpolitiken inte, som jag sa också, politiken har inte löst de här frågorna med skola och allt det andra. Så att där i samarbete med polisen så har vi verkligen mycket mer att göra och det var ju lite gnäll för några år sedan när vi började med de här olika lov, tre områdena och ordningsvakter men det är ett jättefint samarbete med polisen nu eh, Järntorget och, och in i stan och så vidare då. så att det fungerar bra och det vill vi utveckla det är ju ingen kommunal uppgift egentligen men så länge vi har en regering som inte löser det här och ser till att tillsätta de resurser och de, även om det ska bli bättre säger man hela tiden men det är inte, vi är inte där och då kan vi inte bara låta buset öka och otryggheten öka så där är vi beredda att lägga rätt stora kommunala resurser för att stötta polisen. För det ligger i bådas intresse. Vi kan inte ha en stad där man lämnar för att man är så otrygg. Och de undersökningar vi har i Göteborg som har presenterats den visar ju att det är så mycket som 40 procent av göteborgarna som upplever otrygghet. Går du ut i ett område som Biskopsgården här så är det uppåt 70-80 procent av kvinnor och unga när man frågar om upplever otrygghet i sitt bostadsområde. Det är andra människor med våldskapital som äger samhället. Det är inte de själva. Och det finns inte tillräckligt med 
poliser eller andra resurser för att se till att de demokratiska vanliga människorna får den frihet som vi har rätt till i alla våra fina grundlagar och lagar. Mm. Men du, när jag flyttade till Göteborg för drygt 30 år sedan, då, då jag passerade ju då eh, polisstationen nere på var det var tredje långgatan eller något sånt här och sen fanns det då på eh, tvärgatan till till avenyn och kvarterspoliser det var väl då som rätt var då så försvann de. Ja, de försvann och det har vi ju kritiserat som du vet. Och sen Men är det ett, en kommunal fråga eller nej, det, på högre nej, nivå? Nej, nej alltså det är inte. Det är, polisväsendet är naturligtvis en statlig uppgift. Och, men eftersom resurssättningen är så låg och vi har möjligheter från kommunen att komplettera med ordningsvakter under polismans befäl då gör vi det. Så det, det, är en, det är en åtgärd vi tvingas ta till på grund av att regeringen har misslyckats eller inte skött sitt arbete. Så att det är ingen kommunal fråga men vi väljer att göra det och vi gör det ju redan idag med våra ordningsvakter. Men vi behöver fler innan polisen har hunnit komma i kapp med sin personal. Och vi gör det naturligtvis under polisens ledning. Det är inte så att vi politiker eller några kommunala tjänstemän ska leka poliser. Då börjar det bli riktigt farligt samhälle. Utan vi gör det under polisens ledning och vi har en väldigt duktig polisledning i Göteborg, tack och lov. Mm. Ni vill ha patrullerade poliser också? Ja, i den mån det går så vill vi naturligtvis, det får ju bli mest ordningsvakter och det har vi ju idag, patrullerande ordningsvakter men vi behöver fler ute i områdena. Alltså man ska kunna gå ut på kvällen med hunden utan att vara orolig på det sätt som man är på vissa platser i Göteborg idag eller jag skulle säga ganska många platser, alldeles för många platser. Mm. Sen kombinerat med detta då, då blir det ju kameraövervakning och det har jag ju förstått att det, det har ju blivit fler kameror Åtminstone i centrala delen av stan. Ja visst. Och det är ju så att folk upplever även det som en ökad trygghet. Men vi har lagt in i budgeten nu att alla hållplatser i kollektivtrafiken och till och från fartet till dem ska upp med mer belysning och vara kameravakade. Så att även hållplatserna? Så allihopa. Ja. Allihopa. För att öka säkerheten. Man ska inte välja bort att kunna åka runt i stan heller. Vi har ju kameror ombord på kollektivtrafiken, men det hjälper ju inte om man blir rånad när man går av. Mm. Sen skriver ni också att det ska vara ökad kartläggning av gängkriminella. Vilka är det då som ska, ska få resurser för att göra det? Ja, vi har ju kunskapscentrum mot organiserad brottslighet inne på stadsledningskontoret i Göteborg. Och vi dubblar deras budget. De gör redan idag ett fantastiskt arbete. Och då i samarbete med polisen. Så vi har ju tillgång till massa information också. Som vi kan dela med polisen för att kartlägga dem. Vi måste, alltså, det bästa av världar så hade vi haft en stark poliskår som hade bevakat de här busarna. Som var 60-80 styckna för tio år sedan. Och idag är det väl nästan tio gånger fler som skulle, alltså människor som skulle behöva buras in för gott för att de ställer till så mycket elände. Då kan vi åtminstone ha 24 timmars bevakning på dem dygnet om, året om. Det krävs resurser. Men nu börjar vi mer med systematisk kartläggning. Man ska inte komma undan om man sitter med och aktiverar sig i de här kriminella gängen. Det har varit fritt fram alldeles för länge. Polisen är inne och pillar på dem ibland och tar dem när det smäller till och har blivit mycket bättre faktiskt på att utreda dem ökat frekvensen för att kunna fälla också, även om det är svårt ingen vill vittna. Men man ska inte kunna bete sig som ett svin i Göteborg. Och, och då måste vi kartlägga och ha bevakning. 
och vi kan inte hålla på med att säga att ja, vi får inte titta på några för att det är en, någon viss klan eller en viss släkt eller vissa etniciteter utan vi tittar på kriminella och vi ska ha slut på det böset i Göteborg. Mm. Hur fort skrider det här då? Eh, ja, vi har fått igenom en förstärkning nu med, med alliansen, köpte ju vårt krav på det men eh, samtidigt så både alliansen, Socialdemokraterna och Vänster nu i våras när vi hade de här stora diskussionerna om budgetförstärkningarna som vi då fick igenom som jag sa med sociala satsningar äntligen ute på skolorna och så vidare och fler speciallärare och specialpedagoger i elevhälsan. Men ingen av dem, alla partier backar ju på att lova att det här skulle vara långsiktigt så det blir ju ingenting. Det blir, det blir lite kortsiktigt utan det är först efter vi tar en budget i höst efter valet som man kan få ihop en majoritet som säger ja eller nej till de här långsiktiga satsningarna. Vi trodde ju att vi skulle få igenom det nu i våras. Men alliansen svek oss där och då gick vi till S och V och sa okej okay, men vi kör över alliansen då för de hade lovat detta backa. Och då vill de inte för dem. Nej men du har inte gjort upp med oss och då kan vi inte stödja. Ja men vänta nu här. Vi är överens om att det behövs fler speciallärare, fler specialpedagoger. Mer socialpedagog ute på skolorna för att stötta eleverna och barnen. Men nej. Utan allt går i politiskt baklås för att man sitter i sina små skyttegravar och, och kastar sand och leker i en sandlåda fortfarande. Ännu mer nu än valrörelse. Det är pinsamt. Och, och ändå läser man ju i de här politiska partiernas dokument att eh, alla, är, alla har ju det här på sin agenda. Ja, Men ändå han... så kommer ni inte någonstans då? Eller hur? Nej, vi, vi, var ju, vi, var, vi var jätteglada att alliansen backade eller backade köpte våra förslag. Det var, vi var jätteglada och tänkte att det var bra de har äntligen vaknat och tänkt till. Och S har ju redan köpt det innan. Eh, och jag tror att V nu efteråt också. Men sen när det kom till kritan att ta ett beslut så att vi hade kunnat börja anställa redan nu i höst, nu efter sommaren om, om de hade hållit vad de lovat och inte lekt politisk anlåda så hade vi börjat anställa fler i socialtjänsten att placera eh, med hjälp av, tillsammans med rektorerna ute på våra utsatta skolor. Skolorna har haft resurser att anställa fler specialpedagoger, fler speciallärare och i övrigt bättre elevhälsa. Nu blir det inte det. Nu får du vänta till januari när vi kan börja stafa upp. Så vi tappar ett halvår på grund av politisk sandlåda. Det, det, alltså, det, det, det blöder i hjärtat på oss. För att vi, precis som du sa, ja, läser man allas budget, alla, alla vill ju det här. Och de flesta förstår det också. Men sen får man inte till beslutet för att det ska vara politisk pajkastning. Alltså man kan inte bete sig så. Vi har inte råd med det. Sen finns det då kanske en grupp människor som, som man inte läser eller hör lika mycket om. De skriver det här bättre trygghet för företagare. Ja, självklart. Och det, Vad är de utsatt för? De utsätts för väldigt mycket hemskheter och du kan du läsa deras egna rapporter. Vi har varit ute och pratat med flera också, ute i Angered till exempel. Det är ju, kommer gäng och vill ha pengar och annat. Beskydda verksamhet. Ja, beskydda verksamhet och utpressning och så vidare. Det är, och, många, och det vi får fram, det är, ju bara, det är bara högsta toppen. Många säger ju inget. De vågar inte ens anonymt säga det. Det vet vi ju för att de är så rädda. Och de ska vara rädda. Vi har, vi har gäng i den här stan som har ett våldskapital som är hissnande. Eh, och, det är, och du, du ser ju själv när vi, nu när vi gjorde och nu Maria Wallin hon äntligen lyfte och vi fick igenom det att börja gräva ordentligt i hot- och tystnadskulturen. Och det är vi inte färdiga med än på länge. En anställd minst, eller varje dag så utsätts anställda i Göteborgs stad för hot om våld. Det är helt absurt. Och nu har du startat ett helt parti. Vad heter de? Nyans. 
för att ifrågasätta hela socialtjänsten och dra snyftkort med någon jävla islamofobi. Det är helt sjukt hur det kan få fortgå. Jag har suttit med i ett sånt där när jag satt i sån socialnämnd för många år sedan. I Sverige är det så att om händer tar barn, det, då har det gått så långt så att det är ingenting som sker av misstag. Sen hur vi placerar i fosterfamilj och annat, det är en annan diskussion. Och där, kan, och där har vi ju lagt också yrkan om att följa upp alla de olika hemmen där man också lyssnar på barnen. För det har man inte gjort tillräckligt. Då, va? Men, men, men hot- och tystnadskulturen, vi har ju uppe det på kommunstyrelsen i nästa vecka. Och då alliansen och, och, och tillsammans med sina eh, politiska vänner i Vänster och Miljöpartiet, de vill ju inte ha en extern granskning av sig själva. Vi har ju krävt det nu. Får vi se om de svänger här. Det är helt makalöst. Man vill inte bli granskad själv och granska stadens ledning. Vi har, ju, vi har ju många fått in många tips om att det är så att det finns anledning att tro att delar av våra högsta chefer och politiker har ett ansvar i att den här kulturen får fortgå och har fått växa. Och då vill vi ha en extern granskning på det också. Där har vi fått med Socialdemokraterna, men inte Alliansen. Så det borde följa upp det på nästa kommunstyrelse, men det ska vi göra med GP och andra naturligtvis som är på plats. Mm. Du skriver också i den här handlingen, och då blir jag lite fundersam, snabbare lagföring av brott utförda av ungdomar. Det kanske inte är en riktigt kommunal fråga, men på vilket sätt vill ni trycka på? Vi kan, vi, kan ju inte, vi kan ju inte övertyga åklagare eller få igenom jordomstolar och annat. Men vi kan själva genom att vara mycket snabbare i våra omhändertaganden och i våra orosanmälningar och så vidare. Vi kan gå fram mycket, mycket kraftigare för att hjälpa barn och unga och, och ta tag i de familjerna tidigare. Och med all kraft, precis som vi har sagt och skrivit och föreslagit när det gäller hot- och tystnadskulturen. Är det någon medarbetare i Göteborgs stad eller om det är ett barn som far illa, då ska alla varningslampor blinka och så ska det vara fullt pådrag. Det ska inte vara vänta och se, nej men det här kanske inte är något. Det ska vara fullt, du måste ta det här på allvar. Det är fullt pådrag med full, full resursättning, in, undersök, se behövs det detta eller inte. Men då, man hör ju mellanåt att det, det är i vattentäta skott mellan socialtjänst och polis och skatteverk. Och... Nej, det har blivit mycket bättre. Och det, jag tror det var Morgan Johansson eller någon minister sa, jag har sparat det citatet i alla fall, att det faktiskt inte behövs någon lagändring utan det är mer att hur man arbetar tillsammans. Behövs det en lagändring så det är en riksdagsfråga. Men inom den lagstiftning vi har så går det att samarbeta ännu mycket bättre. Sen har det blivit bättre. Men varför gör man inte det tror jag? Jag förstår inte det heller. Men, men alltså, för allt handlar ju om det är ju för barnens bästa och, det, och stoppa kriminalitet etc. Och, och vända människor. Och, och det är ju inte så att du och jag får reda på detta ändå som vi inte ska ha. Alltså vi, i allmänhet. Ingen offentlig handling. Nej, det blir ju inte det. Så, så att både polisen och socialtjänsten är, måste ju vara betrodda i samhället. Annars har vi ju inget samhälle. Så att, att inte de skulle kunna få samarbeta ännu mer, det, det, det faller på sin egen orimlighet. Mm. Du, de här kriminella gängen då, ni vill ju, eller ja, det vill väl alla naturligtvis, stoppa nyrekryteringen. Vad, vad har ni för, har ni något speciellt recept ja, det, som ja. ingen annan har hittat? Ja, det, det har vi verkligen. De har väl hittat, men de vill ju inte finansiera det och starta det. Det är ju som vi sa här nu med våra sociala team ute på skolorna. 
Alltså de är anställda i socialförvaltningen men det är rent tekniskt för att klara budgeten och inte gå via skolpengen. Men de jobbar under rektorn och tillsammans med lärarna ute på skolorna och tar tag i de barnen som far illa på plats och lär känna alla. Ungefär som när vi pratar om att vi vill ha lokala poliser som känner människor i samhället och så har du då socialtjänsten på plats ute på skolorna för att tidigt upptäcka vad som och sätta in de insatser som de kan och är bäst på. Det går mycket fortare om man är på plats och följer barnen hela tiden från förskolan uppåt. Och vi har också förskolor, sociala förskoleteam då, över stan har vi föreslagit. Vi måste få stopp på detta för det blir så svårt att vända. Och varje människa vi misslyckas stoppa eller vända. En vanlig kriminell ungdom i en förort i Sverige idag kostar samhället 22 miljoner kronor. Förutom att de riskerar att bli skjutna och föräldrarna blir utan barn och de har skadat massa offer och, och, och så vidare. Allt annat elände. Men om du bara tittar på samhällskostnader det är 22 miljoner kronor. Och så kan vi inte komma överens om en budget för att stärka upp och stoppa detta. Mm. Vänsterpartiet vill ju ha fler fritidsgårdar och personal på dessa. Är ni inne på samma spår eller? Det är viktigt med utökad fritid oavsett om det är kultur, idrott och så vidare och alla sådana saker och gärna ihop med i skolans lokaler och så vidare. Men fritidsgårdar, ja de behövs de som fungerar men vi har ju sett exempel på, det är ju ingen universal lösning utan det är en gammal klassisk vänsterfråga att bara säga det då. Vi har haft fritidsgårdar som har blivit rekryteringscenter också här i Göteborg så att men vi vill satsa på fritidssysselsättning och gärna koppla till skolans verksamhet eller skolans lokaler och använda dem. Men också för att du får de här nätverken där vi följer dem hela vägen. Men det viktigaste som jag sa här nu att få in det är att människor eller barn och unga i våra skolor och förskolor får förutsättningar att lyckas, inte rekryteras och dras in i gängen och att de kan lyckas i skolan och komma vidare på gymnasiet och se att i Sverige, det bästa med hela Sverige det är att få göra medelklassresan, att komma in i samhället. Det finns inget bättre land om man lyckas med det. Mm. Och alla borde ju tycka likadant. Ja, men de har inte ens... De, ja, men de har inte ens fått se det för de är så unga när de bara får se en annan bild. De får se hur man leker knarkurier och får lite mer fickpengar och får en ny mobil och så vidare. Och en del är det också med hot. Det är många som, av de unga som hotas. Så att det, det är liksom var någon som sa det men det är i princip på sina håll barnsoldater som rekryteras. Mm. Du, nu byter du hem helt och hållet. Äldre, bättre äldre omsorg vill ni ha naturligtvis. Och det är väl inget kontroversiellt? Nej, det är inget kontroversiellt. Men det har, blivit, det har varit ändå. Vi har fått kämpa hela mandatperioden för en sån enkel sak som att ta bort de osakliga löneskillnaderna. Vi har alltså massa utbildade undersköterskor i äldreomsorgen som får alldeles för låg lön. Det kan vara så mycket som en tusenlapp i månaden. Och alltså, det är 700 spännet som de inte har fått under många år för att ingen politiker orkar ta i det fast de ser det och vi får jättefint underlagsmaterial i budgetberedningen från våra tjänstemän. De pekade på det jättetydligt men det är demokraterna som har lyft upp den frågan och äldreomsorgen just är faktiskt den enda budgeten i år där det faktiskt står med att de 52 miljoner kronor extra som inlagda i den budgeten 
som ska gå till att ta bort de här osakliga löneskillnaderna. Det följer vi upp nu under hösten och ser om det har blivit så. Men pengarna är avsatta nu äntligen. Men oj vad det, oj vad det, att vi behöver få jobba för en sån enkel sak då i äldreomsorgen. Mm. Daniel Bernman från Västerpartiet har nämnt häromdagen att under pandemin så försvann det ungefär 600 personer från, från äldreomsorg och omsorg. Är det någonting du, du känner igen att det har minskat personal så pass? Ja, det har minskat personal men, och vi har ju rekryteringsbehov då. Men det är ju ingenting som Daniel Bärman har gjort vare sig det ena positivt eller negativt. För. Nej, han, 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 han styrde ju äldreomsorgen förra mandatperioden. Det är en katastrof. Vi byggde ju inga egna boende i princip. Utan man, vänstermajoriteten förra mandatperioden, det var ju de som markanvisade till massa privata som byggde på spekulation. Och det, idag ska vi nog vara glada för att de byggde på spekulation eftersom kommunen inte har levererat. I en bra värld hade inte det behövt så hade ju kommunen levererat men det gick inte under vänsterns ledning. Mm. Men varför är det, alltså, om lönen nu är så låga, vad, vad, vad hänger det ihop med? Det hänger ihop med hela välfärdssektorn. Det har varit kvinnodominerat och så vidare. Jag sitter ju i regionen, det är precis samma sak. Alltså, hur är det möjligt att vi kan ha en ledning på Salgrenska som får sitta kvar? När förlossningssjuksköterskor och andra specialistsjuksköterskor, psykiatriläkare och så vidare, akutläkare, de lämnar för de får inte ens betalt och de får arbetsförhållanden som, som inte håller. Man kör sönder dem och så får de sitta kvar. Hur är det möjligt? Och så sitter en massa fritidspolitiker i en styrelse som inte har något inflytande, kan inte göra något och de begriper ingenting. Alltså det, det, det är en professionell verksamhet och vad vi har drivit där och i regionen, men det stämmer på flera kommunala verksamheter också. Du måste ju, de som är längst ut i ledet och i verksamheten och sitter på kompetensen som träffar patienten eller som jobbar med eleverna eller barnen i förskolan, det är där du måste sätta in resurserna och vi har varit urtydliga med det på alla områden. Mm. Hur står det till då med våra äldreboenden? Ni vill ju rösta upp de som finns och bygga nya. Hur mycket ja. behövs det? Ja, nu dog det ju många i pandemin. Det mer än, än, än normalt. Och sen vet jag inte hur, om det är utflyttningssiffror eller annat. Men över tid, längre fram, så kommer vi behöva många fler. Och vi hade fina planer för, för åtta år sedan, tror jag, eller tio år sedan. Då hade vi... Vad ska man säga, ett lokalsekretariat som var kompetent och fungerade. Och det fanns en, faktiskt en väldigt fin och bra, välgenomtänkt äldreplan. Vi skulle bygga ungefär ett äldreboende per år. Men då ville de ju också lägga ner äldreboende som Ja, fanns. men vi har ju gamla som måste läggas ner för att de är alldeles för omoderna. De är inte anpassade, så du kan, de är inte bra för våra äldre som bor där. Och de är definitivt inte bra för personalen. Så det är klart att det måste förnyas. Det har hänt saker och hänt, och det var inte genomtänkt på alla ställen förr. Men jag, om jag missar rätt så, så var det ju en diskussion att att eh, de äldre blir så friska nu så att de behöver inte eh, omsorg i samma omfattning. Ja, det är väl jättebra att de blir friska och klarar sig med mer hemtjänsttimmar eller själva längre. Men, men det är bara en tidsfråga. Vi ska alla den vägen vandra så det är klart att vi kommer behöva äldreboenden. Och, och, och där, där ser vi ju där att om du tittar på runt på flera, vi har ju demensboenden som är viktiga i Göteborg och där ser vi även där är det låg bemanning. Alltså man har snålkört välfärden och ägnat sig åt massa annan lyx. Då. Du kommer ihåg den här mandatperioden. Daniel Bärman ville bygga en linbana för 4 miljarder. Alltså, du, du, alltså folk måste förstå hur dumt detta är. 
när man bara kan komma på sådana förslag eller som Darwick nu med gas. Hur kan man bara ta fram, varför, varför vill man inte vara kommunpolitiker och satsa på att prata med professionen och förbättra välfärden, det är det finaste som finns. Och då kan man inte slösa upp, bort pengar på dumheter. Ska bygga ett, ska, just ska man börja bygga ett garage, ett kommunalt garage för en miljon kronor per P-plats. Ja, alliansen och sossarna har röstat igenom. Alltså, du, du vet, och det finns inte efterfrågan på garaget. Alltså, det får vara någon gräns på vad, vad vi politiker får fatta för beslut. Alltså hur dumma beslut vi får fatta. Mm. Uh, du, jag vill hoppa tillbaka lite innan till skolan igen. Nu är vi tvärkast. Uh, ni vill ju nu att det ska finnas... Vad skriver ni här nu? Minst två förskollärare och en barnskötare per barngrupp. Finns det personal att stoppa in tror du? Nej, det är, vi får ju fortsätta att rekrytera naturligtvis. Men, men det vi har gjort i, under den här mandatperioden i Alliansen har gjort det och, och mer eller mindre skrämma bort förskollärare genom att vilja tvångsförflytta dem till, till förskolor där det är mer brist. Det fungerar inte så att vi är brickor i ett spel, vi människor. Utan man, man är ju på... En, man är ju på oj. Man är ju på en arbetsplats för att man trivs där och sökt dit. Och trivs med de barnen, med de föräldrarna och med sina kollegor. Eh, ringer på mig här. Eh, så, men då snackar vi om lärarbrist på alla nivåer. Ja, men, men vänta nu. Det här, det, när vi la förslaget om tvålärarsystem som vi gick till val på redan förra valet. Eh, I viktigaste ämnena och början på de skolor med mest behov naturligtvis då för att lyfta kunskapsresultatet så fler elever lyckas då hoppa, blev vi påhoppade av några journalister, ledarskribenter och andra politiker det finns inga lärare och så vidare ja men vänta nu här det, vi har visat att det går att fungera nu har vi fått igenom det som test på några ställen och det fungerar alldeles utmärkt du kan ha under alltså studenter under resan och nyutexaminerar och så vidare och när vi då också nu sätter in fler resurser från annat håll till exempel via socialtjänsten så blir det mer lärarresurser för rektor att omfördela och prioritera inom sitt område. Men det är precis som alla de här olika välfärdsyrken så är det bristyrken men då får man ju vara extra noga med att vara en bra arbetsgivare och rekrytera. Då kan man tala på och tvinga förskollärare att åka tvärs över stan till ett ställe där de inte vill vara. Man kan inte avstå från att ta bort de osakliga löneskillnaderna och så vidare. Och så vidare. Det finns så mycket Göteborgs stad kan göra för att bli en bättre arbetsgivare. Glöm inte det jag sa med hotkulturen. Att visa att vi står upp varje dag för alla våra medarbetare. Alla varningslampor på när man blir hotad. Ingen ska bli hotad i Göteborg. Du, apropå medarbetare då. Ni skriver också att gymnasiet, där ska det... Eh, antalet medarbetare per rektor måste minska till cirka 25. Hur många, hur många medarbetare finns det på en skola egentligen? Alltså genomsnitt. Jag tänkte, jag det, bara... det får du ta med Jeska. Det, ja. det kan ju inte jag. Jag vet, jag vet bara att på skolor där det fungerar, där man inte... Där man har så att säga, ett, skolor som har valt elever har valt där man har lite problem alltså, då kan du sitta 27 tämligen snälla elever i en sån klass då. så att det där, jag vet inte det får, det, har du tvålärarsystem så kan du både ha mer och mindre än de 25 
utan det, det, det måste ju rektorer och lärare avgöra. Och dessutom på en viss skola, bara en årskull kan ju ändras att det kommer in fler barn ett år bara i en viss klass med särskilda behov och då måste man ju anpassa sig. Jag tror det var Finland som hade det för många år sedan när vi läste om det. De, hade, de litade på lärarna och rektorerna så att om man fick in en klass med fler elever med behov och behövde extra lärare där eller en specialpedagog eller vad det nu behövdes för att hjälpa de eleverna utan att de andra eleverna skulle drabbas med sämre undervisning då, då var det mer eller mindre fri dragningsrätt. Man litade på professionen. Mm. Nu lämnar vi skolan helt och hållet. Mm. Kultur. Ja. Vad är det som är viktigt med kulturen enligt Ja, kultur, ja, kultur, fritid, idrott men kulturen är ju ändå grunden för hur civiliserat ett samhälle är sen definitionen av kultur den tänker jag inte ge mig in på för vi har väldigt duktigt, duktiga kulturmänniskor som du vet, vår kära Irene i fullmäktige till exempel men det vi driver där det är ju väldigt mycket att fler ska få tillgång till kultur och att använda musiken och kulturen för också människor att mötas i större utsträckning. Använda skolan som arena ännu mer och mycket så här kulturprojekt eftersom vi har sett hur glada människor är, hur mycket det stärker människan och vi fångar upp. Kulturen klarar att fånga upp och, och musiken framförallt klarar att fånga upp människor som vi kanske inte fångar upp med andra åtgärder. För de kanske inte spelar fotboll eller inte lyssnar på en viss sak eller inte är dataspelare eller vad det nu är för fritidsintresse. Så kulturen har, och musiken skulle jag säga framförallt, den har fantastiska möjligheter att ena människor mycket bättre och hitta i en... En, en annan värld för stunden som gör att man kommer ut mycket starkare. Så därför har vi ju, vi har ju satsat på kulturen. Och det är inte bara fin kultur med opera och sånt. Utan, utan, men vi, utan det är verkligen mer kultur för barnen. Hur, hur möter ni de här kulturutövarna och, och idrottsutövarna? Ja, när det gäller idrotten, så dels förutom de här hårda satsningarna med, och, du vet, med ja, ny simmal i Torslanda och fler fullmåtshallar med handboll och så vidare och ny arena också naturligtvis för att lyfta Göteborg så har vi föreslagit att i vissa områden, till exempel här i Biskopsgården så ibland är det svårt att få frivilliga krafter så att människor som orkar och har tid och faktiskt föreningskunskap, för det krävs lite att ställa upp så vi har, vi har varit beredda att gå in med kommunala resurser och anställa ungdomar som är lämpliga då, och duktiga kanske på idrott och kända i lokalsamhället eller respekterade då, och naturligtvis står för demokratiska värderingar och allt, alla de bitarna att de kan få ersättning från kommunen så att vi får igång och håller igång våra idrottsföreningar ute i områdena också. Han mm, läser ju artiklar emellanåt där man förstår att de som är exempelvis då i områden som Biskopsgården att de, de har fullt show och, och fix tröjor som ser likadana ut till sina spelare. Medan andra klubbar i, i andra områden har inga som helst problem. Är det, är det liksom fördelningen från idrott och förening? Eller vad, nej, det tror jag in, nej, det ska det inte vara. Utan det ska nog ske rättvist. Utan det handlar ju om att man har tillräckligt många medlemmar och att man organiserar så att det sköts. Alltså vi har ju vi har haft mycket avhopp och vi har haft naturligtvis har vi även idrottsföreningar. Precis som vi har fascinsbadet i sommar. Kulturella bråk. Alltså det är någon etnisk grupp eller samling människor som anses stå över någon annan grupp människor. Och så blir det tjafs och trams va? Och, och, och därför och, och sånt där liksom måste vi bara säga nej till att nu är vi, vi är allihopa svenskar. Nu håller vi ihop 
Och det är viktigt att barnen får sina klubbar och idrotten fungerar. Och är det så att den inte fungerar på vissa ställen som vi vet att det inte görs tillräckligt. Ja då får vi temporärt gå in från kommunen och styra upp det. För vi kan inte ha områden i stan där barnen inte har tillgång till idrottsföreningar och idrottsutövande. Mm. Titta på, på kulturen enskilt då. Nu, nu finns det ju... Eh, jag tänkte säga hot, men det är väl realiserat också att det blir hyreshöjningar för kulturverksamhet där stan hyr ut till, till ja, exempelvis konstepidemin. Ja, men vi har engagerat oss där och sett till nu då att det inte ska bli de vansinniga höjningarna. Långsiktiga lösningar är vi inte hundra på ännu, men vi har ju stoppat det här nu så att det blir i en takt och till en nivå som är hanterbar så att det inte dödar kulturen. Sen finns det lite effektiviseringar att göra från deras sida med det är väldigt stora utrymmen på sina håll med, med få aktörer och så vidare så att det går säkert att göra bättre där också. Och de har, inte, de har betalt för lite tidigare. Men de här höjningarna som har presenterats för att leka marknadsekonomi i kommunens böcker alltså det skulle ju skälpa kulturen. Så att det, det, är, det pågår den frågan kommer att leva hela hösten, jag lovar dig. Och vi kommer landa ner det så att vi inte skadar kulturen tvärtom. Men det här då att man, man får, får jobba så att säga, mot en, en organisation eller en verksamhet där som sätter hyran och sen ska man försöka få in pengar från en annan nämnd eller förvaltning för att kunna betala den här hyran. Jo. Är det inte bättre då att på något vis samordna det så att man får hyresvärd och, och de som ger bidrag? Ja, det här, är bara ett, det här är bara ett exempel på den där kommunen inte har koll på sig själv. Så här är det. Vi måste naturligtvis ha fastigheter som kan skötas och vårdas. Och då måste man ha, få in intäkter på ett eller annat sätt. Normalt via hyran, eller hur? Får man inte det, man kan göra en avart och säga att då tar vi det på ett annat konto. Fine, men då ska du göra det. Vad vi har gjort i Göteborg vi har sagt att nej, men vi ska ta det via hyran. Vi ska sköta fastigheter på ett bra sätt. Och det är det rimliga. Och det stämmer med lagstiftningen också. Men då får man ju höja i andra änden till de som man har hyrt ut till som man har sagt att man vill ha där och som har fått bidrag för att betala den mycket lägre hyran tidigare. Nu är det bara att det är just det lilla kruxet, den budgethöjningen man glömmer av. Utan man höjer hyran men ökar inte kulturbidraget i andra änden. Så att vi fuskar ju i spelet då. Det är klart att det blir en högre budget totalt när vi har avstått från att underhålla våra fastigheter historiskt. Vi har byggt underhållsskuld och låtsas som att inget ska hända. Och det gäller stora delar av stan, det gäller VA-systemet, det gäller Göteborg Energi. har jättestora investeringar på tiotals miljarder kronor de närmsta 15 åren i fjärrvärmesystem och annat. Alltså vi har skjutit på det. Titta på belysningssystemet i Göteborg. Alltså den här stan har inte skötts på väldigt länge för det är ingen som har blivit utpekad att ta ansvar och ingen politiker har ställt frågorna och följt upp det heller då. Vi försöker så gott vi kan nu och det blir bättre men det är klart att när man ska ta tag i gamla underhållsskulder så har du en kostnad att komma upp till en nivå för att beta av dem och det måste man som politiker förstå och det gäller även kulturen. Mm. Du Tiden drar iväg. Men, ja, jag att jag men det är måste... roligt här i Biskopsbordet ja, det, det. det är ju det. Men jag tänkte jag måste ju på något vis ändå föra, föra oss tillbaka fyra år i tiden. Västlänken. Västlänken. 
Ja. Ni, ni har ju trots att i det här dokumentet med lite grann av Västlänken. Det vill säga nu om det blir fördyringar och förseningar. Ja, men, men, vänta nu, om? Sa du då? om? Jo, jo, men det är, det är fortfarande... Nej, det... det är ju som har sagt, satt en ny tidsplan antar jag. Nej, alltså Trafikverket i Stockholm är ju ärliga till skillnad från Göteborg. Där har de ju sagt när det gäller förbifart Stockholm. Det är fem år försenat och fem till nio miljarder fördyrat. Vi vet ju att Västlänken, det har vi fått från entreprenörerna nu som börjat uh, tala sanning då. Att, att det, det är ju 5-10 miljarder minst och det är minst fem år försenat. Så att nu ska Göteborgarna stå och då har vi lagt förslag gång på gång i kommunstyrelsen bara Sverigedemokraterna som vi har fått stöd för än så länge att Göteborgarna, vi har ju ett avtal med staten där vi, vi tar ju halva kostnaden för hela paketet inklusive Västlänken Trafikverket har lovat 1,7 miljarder eller miljoner invånare i Västra Götaland i förra valet och innan dess och efter. Vi håller budget och tidplan. Vi kan det här med att bygga tunnlar. Och nu sitter de där och inte vill ta ansvar. Staten måste ju ta ansvar. Det är inte Göteborgarna och vår välfärd som ska betala en fördyrad västläng för att de har havererat sitt projekt. Så får det inte gå till och det kör vi stenart i valrörelsen och det är på förhandlingsbordet dagen efter valet och det ska lösas. Staten ska ta de kostnaderna oavsett om Magda skulle sitta kvar eller om det blir Ulf Kristersson. De får ta det ansvaret, det ska inte drabba Göteborgs välfärd. Så den är i allra högsta grad levande. Dessutom har vi lagt yrkande om de här, alla de här åren med förseningar. Då blir det ju drabbar Göteborg att skjuta andra bostadsprojekt och trafikprojekt som vi vill göra. Som inte går att göra fysiskt för de är där och kladdar med sitt försenade meningslösa projekt. Och det vill vi också ha ersättning för från Trafikverket. Man kan inte hålla på att blåsa en hel stads medborgare på det sätt som Trafikverket har gjort. Det går inte. Jag vet att projektet, hur urbota korkat det är med en omväxttunnel till Haga och förlängda restider. Det är ju, det är ju ställt utom allt tvivel. Den går inte politiskt att stoppa. Så om någon driver det i valrörelsen så, så lurar de väljarna. Men Trafikverket ska bet- och staten ska betala eländet. Punkt. Punkt. <laughs> du, tiden måste vi avsluta nu. Och ja. runda lite grann. Och då är min fråga nu. nu eh, GPC får... Mm. Vi sa ju förra veckan att ni är på väg lite grann uppåt igen. Men ni var ju på väg neråt ganska länge. Ja, vi var på väg ner och vände väl någonstans i januari, februari om man ska tro på de här undersökningarna. Det var ju deppigt och nu är vi uppåt. Vi är uppe i nästan 8 procent och nu kör valrörelsen igång. Visst, det är konkurrens och de andra partierna, de flesta av dem har mycket mer pengar än vad vi har. Men vi kämpar på och vi har ett väldigt bra lag nu. Alltså, du vet, drömmen när vi startade partiet att ha vanlig, vanliga göteborgare som kan är bra på att ha förtroende inom något område engagera sig politiskt och som inte har varit engagerade innan. Vi har ju fyllt våra listor med väldigt bra människor varit noggrannare den här gången. Vi hade många bra förut också men nu har vi haft mer tid på oss. Så det, kän- och så, det känns oerhört spännande att gå in all in nu i valrörelsen. Var syns ni någonstans? Vi, vi syns ju mest i, i våra medelklassförorter och i innerstan och, och, och stora delar av hissingen. Vi, vi, vi har inte resurser att lägga här, speciellt mycket här ute i biskopsgården. Även om vi har de bästa förslagen för skolorna här, för bostadsutveckling med ombildningar och annat, så har vi inte resurser att göra det. Och vi tror inte heller att vi hinner omvända människor, översätta till språk och så vidare för att förstå hur bra det är med sakpolitik och inte ideologi. Vi tror inte vi lyckas med det och vi hinner inte det nu så att vi får släppa det utan det blir det, 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 vi ser vilka som är här och kämpar här ute, det är socialdemokrater, vänstern och nyans då. Mm. Vad får ni för respons på, på de här annonserna på sociala medier? 
Ja, det är olika. En del är bra, en del är mindre bra. Så är det alltid. Men vi har fått väldigt mycket positiv respons. Alltså folk börjar förstå att för att lösa problem så tar man reda på fakta, evidens, frågar professionen, lägger fram bra förslag och trimmar ihop dem och får majoritet med dem. Och så genomdriver man och löser problemet och går vidare. Och inte sitta på och hålla på med det här som vi pratade om förut då, som har drabbat skolan nu. Med vänster, höger och ideologi hit och dit då. Så att, och vi har ju sagt det tydligt att det finns ju ett bra politiskt underlag i Göteborg att hitta stora majoriteter. Socialdemokraterna har ju svängt i många frågor. Moderaterna finns där, Liberalerna finns där, Kristdemokraterna finns där, vi finns där, SD finns där. Vi öppnar alla dörrar. De enda dörrar vi stänger till med aktivt samarbete det är Vänster, Miljöpartiet och kanske Centern om inte de skärper sig. För att de relativiserar. De relativiserar. De vill ju ge pengar till IBN Rush, studieförbundet. Alltså människor som har kopplingar till organisationer som håller på med kvinnoförtryck och eh, hatar judar och homofober och, och sånt. Så ska de bara av någon snällhetsgrej för att ja men det här är ju mycket med... Utom europeisk bakgrund eller vad du nu vill hitta på för dumma ord så ska man vara snäll. Här är vi inte snälla. Här är det lag och ordning och demokrati som gäller då. Och det gäller alla. Men vi har väldigt många bra partier i Göteborg som står för det tack och lov. Så det finns bra utrymme att hitta stabila majoritetsförhållanden i många frågor efter valet. Om man tittar då om fem veckor så är det ju ganska uppenbart klart med valresultat då. Vilka konstellationer ser du framför dig där ni kan tänka sig gå? Ja, jag har sagt det tidigare och säger samma nu. En konstellation kan ju vara Alliansen, Vi och SD. Fast då får inte Centern vara med. Det går inte. Dels vill de inte, släpper de inte in SD. Och, och dels så, så har jag svårt att sitta med Centern i vissa frågor. Det här som jag sa att de inte vill ta i de riktiga problemen och erkänna dem. I våra utsatta områden och så vidare. Det är det ena. Det andra är ju att vi kan tänka oss till exempel Socialdemokraterna, Moderaterna och vi. Det har gått alldeles utmärkt. Men det är, det är frågan om S och M som ska hålla på att bråka i sandlådan då, om de kan för Göteborgarnas bästa komma samst. Det kunde vara läge att pröva det kanske också. Det viktigaste i de här olika majoritetskonstellationer som finns efter valet det är att V och MP inte får inflytande för de har förstört både Sverige och Göteborg så länge och så mycket. Och där är ju vi djupt bekymrade och journalisterna har ju påpekat detta mycket också. Jonas Atenius som jag bedömer som en hedersman, han vägrar ju tala om. Han hade behövt ge ett besked att jag sitter inte med Daniel Bärmar. Jag släpper inte in Miljöpartiet och ställer kabinettfråga i varenda liten fråga och förstöra stan. Men det säger han ju inte. Så jag är orolig för de ser ut att ligga bra till opinionen. Och, och, och den, det blocket så att säga då. Och då, det, det gör att vi måste köra en valrörelse hela vägen in i kaklet för att det får inte bli som det var förr i Göteborg med 24 år med rödgrön. Vi har massa kritik mot hur alliansen har icke-styrt många delar. Men att släppa fram MP och V och dessutom V som ser ut att bli så starka och ha så många extrema politiker eh, till vänster i sitt parti. Alltså de, de vill ju skapa konflikter mellan människor. De vill ju inte lösa så uppfattar vi det. Jag måste säga det. Och så att, eh, om jag var rädd för SD för massa år sedan när de inte hade sparkat ut tillräckligt många nazistkräk och andra idioter. De hade ju det partiet. De var säkert idioter kvar i alla partier men de ändå försökte rensa och skärpa sig. 
Och så har vi Miljöpartiet och Vänstern som tycker att nej men vänta nu här, vi kan ge bidrag till IBN Rust. Det är bra att de kör, använder alla pengarna till koranstudier och studier arabiska och dessutom har med samarbetsorganisationer med, med antisemitiska, och homofoba och antidemokratiska synpunkter. Det, 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 alltså, man kan inte relativisera, det går inte, det är färdigt demokratin gäller oss alla vi kan inte hålla på nu som S-regering börja prata etnicitet, vad är det för något? Ska, ska du hålla på och peta på människor, vi kan göra färg det är helt sjukt, de menar ju inte så de är inga rasister naturligtvis men, men det blir ju så dumt så att den här valrörelsen har inte börjat bra va? vad var det liberalerna skulle plocka tvååringar med socialen om de inte hade lärt sig svenska alltså du förstår ju själv det, 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 det är jag ja, ja, vi får vi, vi får gå ut i valkampanjen istället vi 40 minuter och vi ja. startar upp en timme så ja. att vi får, ja. får avrunda det var jätteroligt i alla fall ja, och jag, jag hoppas att ni får en bra valrörelse så att ni kommer dit ni vill ja. om nu det är möjligt så ja. Men vi får se dem jo, fem veckor. Jag bara avsluta. Vi, så här är det. Väljarna bestämmer i valet. Ja, vi gör vårt bästa. Sen, oavsett valresultat så kan man inte vara ledsen då. Om vi har gjort vårt bästa ja, och väljarna ändå valde någon annan säger vi. Ja, men då, då får du acceptera det. Men däremot om du inte gör ditt bästa utan du sitter tyst och låter dem komma med sådana här dumma utspel och, och komma undan med att de inte vill ta ansvar då, då kan du vara ledsen. Ja. Ja. Martin Arnold, Tack så hemskt första mycket. namn på Demokraternas valsedel, ja. gruppledare i Göteborg. Tack för att du kom hit. Tack så hemskt mycket. Hej. Ja. Gustav? Jajamän. Vad gör vi nu? Nu stänger ja. vi butiken. Ja, vi stänger butiken och vi kan väl passa på att nämna att på måndag är vi återigen live i närradion och vi kommer sända ifrån Kulturhuset Kåken. Just det, uppe i Härlanda. Jajamän, och då kommer Jonas Atenius från Socialdemokraterna. Mm. Och, eh, Vad har han... vi för tid då? Så att vi har lite förberedelser. Ja, det är klockan 11 som vi går live i Eten. Ja. Eh, och efter att vi har pratat med Jonas Atenius kommer vi också prata klimatförändringarna. Vad de innebär, vad det är faktiskt är vi, hur allvarligt läget är. För att det har vi nog inte riktigt insett då, i de breda samhällslagren hur illa det skiter sig om vi inte gör någonting. Och då ska vi prata med Gustav Martner från Greenpeace Sverige och Ragnhild Larsson från Extinction Rebellion. Och de här två organisationerna de jobbar ju helhjärtat med, och, med olika former av aktivism och informationskampanjer för att liksom få någon sorts genomslag och få folk att förstå hur allvarliga konsekvenserna blir för klimatförändringarna. Så det ser jag fram emot. Det ska bli intressant att prata om. Vi kommer tillbaka på måndag helt enkelt. Jajamän. Och till det så tackar väl vi för oss här ja. i Biskopsgården. Ja, det gör vi. Ja. Ut i solen. Ja, tack för allt. Martin. Hej. Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel. Och där poddar finns. <skratt>